0: Deuteronomium 30, de vers 1 tot en met 14. En daar staat het volgende. Wanneer dan al deze dingen over u komen, de zegen en de vloek, die ik u voorgehouden heb, en gij dit ter harte neemt, te midden van al de volken, naar wier gebied de Heere, uw God u verdreven heeft, en wanneer gij u dan tot de Heere, uw God bekeert, en naar zijn stem luistert, ...overeenkomstig alles wat ik u heden gebied... ...gij en uw kinderen met geheel uw hart... ...en met geheel uw ziel... ...dan zal de Heere uw God... ...in uw lot een keer brengen... ...en zich over u erbarmen. Hij zal u weer bijeenbrengen... ...uit al de volken... ...naar wie er gebied... ...de Heere uw God u verstrooid heeft. Al waren u... ...verdrevenen aan het einde des hemels... ...de Heere uw God... Zal u vandaar bijeenbrengen en vandaar halen. De Heere uw God zal u brengen naar het land dat uw vaderen bezeten hebben. Gij zult het bezitten. En hij zal u wel doen en u talrijker maken dan uw vaderen. En de Heere uw God zal wel doen en u talrijker maken dan uw vaderen. En de Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nakroos besnijden. Zodat gij de Heere uw God liefde hebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft. De Heere uw God zal al deze vervloekingen op uw vijanden en uw haters leggen, die u vervolgd hebben. Gij zult weer naar de stem des Heren luisteren en al zijn geboden volbrengen, die ik u heden opleg. De Heere uw God zal u in overvloed het goede schenken bij al het werk uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee, in de vrucht van uw bodem, want de Heere zal weer behagen in u hebben, u ten goede, zoals hij behagen had in uw vaderen. Wanneer gij naar de stem van de Heere uw God luistert door zijn geboden en inzettingen te onderhouden die in dit wetboek geschreven staan. Wanneer gij u tot de Heere uw God bekeert met geheel uw hart en met geheel uw ziel. Want dit gebod, dat ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u, en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat gij zou moeten zeggen: Wie zal opstijgen ten hemel? Het voor ons halen, en het, en het ons doen horen, opdat wij het volbrengen. En het is niet aan de overkant der zee, zodat gij zou moeten zeggen: Wie zal oversteken naar de overkant van de zee? Het voor ons halen, en het ons doen horen, opdat wij het volbrengen. Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart. Om het te volbrengen. Tot zover.
1: Een hele goede morgen, beste vrienden. Ja, nu ziet u waar we het over gaan hebben deze morgen. Alsjeblieft. En daar zit het woordje belieft in. En dat heeft nog weer te maken met het Engelse woordje belief. Oftewel. Geloof. En over de betekenis van dat woord, daar gaan we eens op. om even op, nog verder door te borduren op wat Jan zojuist naar voren bracht. Daar gaan we nog eens op inzoomen op dat woord geloof. Belief. Voor wie het gelooft, alsjeblieft. En de hele brief van de Romeinen gaat daarover. Over de betekenis van geloof. Dat is al het geval in hoofdstuk 1. We gaan het straks trouwens ook zingen aan het slot van deze samenkomst. Want ik schaam mij het evangelie niet. Dat is Romeinen 1 vers 16. Want het is een kracht gods voor een ieder die gelooft. En als u in Romeinen 16 aan het slot leest. Dan, dan kom je het weer tegen. Geloof. En, en in de tussenliggende hoofdstukken. Brengt Paulus onder woorden en zet hij uiteen. Betoogt hij, argumenteert hij, debatteert hij ook. In geschrift. Wat geloof nou is. En dat is toch wel heel belangrijk, fundamenteel, om dat goed te beseffen. Kijk, bij ons is geloof zo'n zo algemeen begrip geworden. Waar wel wat voor te zeggen is. Maar wil je Paulus verstaan. Dan zul je toch in elk geval ook open oren moeten hebben voor wat hij te melden heeft. Kijk, geloof is in wezen bij ons al min of meer synoniem met religie. Wat voor geloof heb jij? Nou, ik ben een boeddhist. Of ik ben een moslim. Of je bent een jood. Er zijn, je kunt zelfs een atheïstisch geloof hebben. Want strikt genomen, een atheïst gelooft ook. Namelijk, dat er geen god is. Ja een geloof ik moet er trouwens bij zeggen God gelooft weer niet op zijn beurt in atheïsten maar dat is weer een ander verhaal maar geloof, kijk dat is bij ons een godsdienst een levensovertuiging dat is dus niet het idee wat Paulus naar voren brengt en hij zet dat ook systematisch uiteen en daar was hij al mee begonnen in ja, nou ja, in Romeinen 4 dat is een heel hoofdstuk, daar gaat het over Abraham maar weet u ...dan laat Paulus ook zien dat geloof alles te maken heeft met het beamen van een belofte. Laten we eerst eens naar het eerste vers gaan van Romeinen 10. Dan vallen we midden in een uitgebreid betoog, maar goed, dat moet maar eventjes. En dan schrijft Paulus, broeders en zusters, zeg ik er dan maar anno 2011 bij... ...de begeerte mijns harten, dat is erg oud Nederlands natuurlijk... Zelfs in een officiële, in officiële setting zeg je dat niet meer. Je, je vangt een, een, een sollicitatiebrief niet aan met... Uh, geachte heren, de mijns harten gaat uit... Nee, maar mijn hartsverlangen... Want dat is wat het is. De mijns harten... Mijn hartsverlangen is mijn vurige wens... En mijn gebed over hun... En dan heeft hij het over Israël... Want daar, gaat hij, daar heeft hij het een heel aantal hoofdstukken over... ...over hun behoud gaat tot God uit. Paulus was op de hoogte, en hij zet dat later ook uiteen... ...over dat gans Israël, Romeinen 11 vers 26, gered zal worden. Geen enkel twijfel over mogelijk, maar waar Paulus op uit is in deze hoofdstukken... ...is, en hij legt dat ook uit, dat, dat sommigen uit hen ook tot erkenning zouden komen... ...opdat ze nu reeds behouden zouden worden... Het hele volk, dat is pas toekomst. Maar nu gaat het om enige. Paulus wist ook wel dat het, de Israël als natie in zijn dagen niet tot geloof zou komen. Dat was een van de dingen die hem duidelijk geworden was. Wat de er nog niet wisten, maar hij wel. Maar hij zegt ook in Romeinen 11 dat, er, dat er, hij erop uit was dat enigen van hen, van Israël... Tot behoud zouden komen. Tot hem in wie de behoudenis, de redding gelegen is. En dan zegt hij in vers 2, ik betuig van hen. Hij kende, de, kende ze door en door. Hij was, hij was zelf een van hen. Of hij is een van hen. Hij was een jood. Een, een fariseer. Hij is in gelaten 1 zegt hij, ik heb het onder mijn tijdgenoten, heb ik het verder gebracht dan, dan de meeste van hen. En hij was een ijveraar voor, voor de wet. Hij zegt, ik getuig van hen dat zij een ijver voor God bezitten. Zoals hij zelf die ijver ook had. Maar, zegt hij erbij, zonder verstand. De vraag is of dat woord verstand helemaal passend hier is. Want ze hebben wel degelijk, het Joodse volk heeft heel veel verstand van de wet. Maar het woord wat hier gebruikt wordt, epignosis, betekent werkelijk bezef werkelijk verstaan waar het in de Torah om gaat. Ze hebben ijver voor God, jawel. En hoe stipt is men niet in die dingen? Ik heb juist gisteren daar nog weer wat over gelezen. Gisteren was het trouwens Yom Kippur, de hoogtijdag bij uitstek voor het Joodse volk. En hoe stipt men die, die, die hoogtijden en alle rituelen die daarmee verband houden, hoe men dat houdt en, en daar raak je van onder de indruk. Als je enigszins kennis neemt, van de ijver van dat orthodoxe jodendom. voor God. dat is overweldigend. En Paulus zelf was zo iemand. Hij zegt maar, ze weten niet waar het werkelijk om gaat. Ze hebben ijver voor God, maar zonder besef. Er staat in, in. ergens in het boek Spreuken. zonder verstand. deugt zelfs ijver niet. Want ijver is dan, mag dan heel erg mooi zijn. Maar als je niet weet waar je mee bezig bent... Ja wat, ...waar hebben we het dan over? En Paulus zegt dat van hen. Hij zegt, ik getuig van hen dat ze ijver voor God bezitten... ...maar ze beseffen niet waar het in de schrift om gaat. De Torah. En dan zet hij dat ook verder uiteen. Hij, hij argumenteert dat ook in vers 3. Want, zegt hij... Onbekend met godsgerechtigheid en trachtende, dat is het woord, ik heb het expres cursief ge, geschreven hier ook in de, in de powerpoint. Trachtende, dat is typisch zo'n woord dat hoort bij, bij mensenwerk. Trachtende, proberende. Een mens probeert, maar daar zit ook altijd al het woord falen in, of het begrip falen in. Als je iets, als je zegt van, nou, ik heb het geprobeerd, dan betekent het. Het is me niet gelukt. Ja, toch? Dat is proberen, trachten. Dat is typisch iets voor een mens die, die doelstellingen heeft en die dat probeert te realiseren. En Paulus zegt, zij hebben een ijver. Hij zegt, maar ze zijn onbekend met godsgerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden. Kijk, Gods gerechtigheid staat daar tegenover. God probeert nooit iets. God belooft en hij vervult het. Hij spreekt zijn woord en zijn woord is ook netterdaad. Daad. Hij zei er zij licht en er was licht. Gods woord is power is kracht. ...realiseert ook de dingen. En daar heeft Gods gerechtigheid ook mee te maken. Gods gerechtigheid, dat is dat God recht doet. Aan wat? Ja, dan moet je, dan moet je ook weer terugbladeren in de Romeinenbrief. Maar dat gaan we nu niet doen. Maar ik kan het u wel aanbevelen om, dat eens een keer, om daar eens goed kennis van te nemen. Om die Romeinenbrief eens in zijn geheel in één keer te lezen... Zo'n werk is dat nou ook weer niet hoor. Maar Gods gerechtigheid: dat is zijn belofte die hij vervult. Gods gerechtigheid betekent: hij doet recht aan wat hij gesproken heeft. Hij heeft vanaf het begin heeft hij al gezegd en gesproken. Over hem die zou komen en in wie hij zijn plannen met deze hele schepping uiteindelijk zou realiseren. En God heeft dat nader betoogd en uiteengezet in de schriften en, en ook beloofd in, de, in talloze profetieën. Wie hij zou zijn, wat hij zou doen. Wel Gods belofte is inmiddels vervuld. Dat wil zeggen, hij die zou komen, is gekomen. En dat is Gods gerechtigheid. En door hem brengt hij, heeft hij leven tot stand gebracht. Leven uit de dood. En dat is die gerechtigheid Gods. En weet u, die gerechtigheid Gods die geeft een mens gratis dingen. Die je dus nooit zou kunnen ...verkrijgen door te werken. Want kijk, er is natuurlijk helemaal niks tegen, op, tegen werken. Je moet niet overdrijven, hè? zeggen we dan tegen elkaar. Maar er is niks tegen werken. Maar, en dat is ja, dat verstand waar Paulus het over had in dat voorgaande vers. Je moet je realiseren dat de belangrijkste dingen in het leven... ...niet te verkrijgen zijn door werken, door te verdienen... Door te kopen. De Engelsen zeggen, the best things in life are free. Ga maar na. Je kunt een auto kopen. Je kunt een vakantie, die kun je kopen. Hè. Dat zijn allemaal dingen die je met geld kunt realiseren. Maar als het nou werkelijk gaat om de dingen die ertoe doen. En u, u denkt misschien aan gezondheid, maar ik denk ook gewoon aan dingen waar het in het hart om gaat. Hè. Gewoon dat je vrede hebt in het hart. Vreugde, rust, hoop, dat krijg je, dat is met geen goud te betalen. Dat is met recht onbetaalbaar. Wel, God geeft deze dingen. En wie meent het door werken te verkrijgen, die blijkt blind te zijn voor Gods geschenk. En dat is wat Paulus ook hier, hier en in het voorgaande ook al had ...had getoond, onbekend... ...hij spreekt hier specifiek over Israël... ...maar ik moet er eigenlijk bij zeggen... ...met Israël... ...met dat hij spreekt over Israël... ...heeft hij het feitelijk over elk religieus pogen van de mens... mens die, ...mensen die of godsdiensten... ...inclusief de christelijke religie... ...die probeert door werken iets voor God te verdienen... Dan blijkt je onbekend met Gods gerechtigheid. En er staat erbij. Trachten hun eigen gerechtigheid te doen gelden. Hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. Want het is of het een of het ander. Of hij geeft de dingen gratis. Of je verdient het. En als je, als je, het, als je gaat werken. Als je denkt door. ...je eigen trachten te proberen... ...en proberen het te verkrijgen... ...dan blijkt dat je doof bent... ...voor het feit dat hij het gewoon om niet geeft. Als ik tegen mijn zoontje zeg... ...hij is morgen jarig... ...je krijgt een computerspel... Je krijgt een computerspel ...dat wat jij graag wil hebben. Dan is dat een belofte. En hij gaat vervolgens aan mij vragen... ...pap, mag ik alsjeblieft dat, dat, dat computerspel hebben? Of hij denkt... Hij denkt het te kunnen verdienen. Hij gaat zijn best doen. Van Nou, misschien geeft papa het me dan wel. Op het moment dat hij zulke vragen zou stellen. Zulke dingen zou doen. Daarmee zou hij... Dat gebeurt echt niet hoor. Nee, want daar heeft hij wel oren naar. Want dat is het mooiste wat je, wat je natuurlijk kunt horen. Dat je het zo krijgt. Dat is ook zo. Maar weet je wat nou zo gek is? God geeft het allerbest. En de mensen zijn er compleet doof voor en ze, de, en ze blijven maar werken, maar daarmee demonstreren ze hun ongeloof het is wel ijver, ja maar het is, ja, het is ook zonder verstand want als je want je kunt natuurlijk wel heel vroom aan God dingen vragen, heer wilt u dat geven en je kunt je best doen zodat je in een goed blaadje bij God komt, dat je, dat je acceptabel voor hem bent maar daarmee bewijs je dat je hem gewoon niet op je, zijn woord gelooft want hij geeft het Alsjeblieft. Voor, voor wie het maar wil geloven. Hier. Heb je het. Leven. Vrede. Redding. Wat je maar we, wil en wat je ook maar nodig hebt. Je krijgt het gratis voor niks. En wat is de reactie dan? De enige normale, gezonde reactie. Ook precies wat het beoogt. Dat is dat de mens het zou ontvangen en zegt. Dank u wel. Alsjeblieft. Dank u wel. Gratias. Genade. En dat, is, en dat is juist wat de menselijke godsdienst, en hier specifiek het judaïsme, niet gedaan heeft. Ze, ze trachten hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben ze zich aan de gerechtigheid gods niet onderworpen. Dan ga ik verder. Want staat, schrijft Paulus dan in vers 4, want Christus is het einde of letterlijk het doeleinde, de telos, staat er, van de wet. Tot gerechtigheid voor een ieder die het gelooft. Zoals ooit Abraham. God geloofde. Dat is het grote voorbeeld trouwens ook in, in de Romeinenbrief. Abraham die in de nacht naar buiten mocht gaan. En omhoog zou kijken, een oude, kinderloze man. En dan zegt God. Zo, met al die ontelbare sterren, zo zal jouw nageslacht zijn. God belooft dat. Er werd geen enkele voorwaarde gesteld. En dan staat er in Genesis 15, vers 6: En Abraham geloofde God en werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat wil zeggen, Abraham was in de ogen van God een rechtvaardige. Waarom had hij iets gedaan? Nee. Hij had gehoord wat God zei. Het was volstrekt onmogelijk naar menselijke maatstaven. De man kon helemaal geen kinderen meer voortbrengen. Afgezien van het feit dat zijn vrouw inmiddels ook een hoge leeftijd had bereikt. En ook onvruchtbaar was. Maar Abraham dacht, nou als u het zegt. De schepper van hemel en aarde die dat alles gemaakt, als u dat zegt. Dan zal het zo zijn. Hij beaamde Gods belofte. En wat kun je met een belofte doen? Daar kun je met één ding mee doen. Voor zover er met een belofte iets te doen is... Kijk, als ik, als ik zeg, kom hier naartoe... En dat is een opdracht. Dan moet u iets doen en dan komt u naar mij. Maar als ik zeg, ik kom naar u toe... Ja, wat kunt u dan? Oh, Dat is een toezegging en voor zover je daar iets mee kunt doen en dat is ook precies de bedoeling van een toezegging, van een belofte, is dat je het zou geloven. Ja, waarom zou je het anders beloven? Ik kan ook gewoon naar u toe komen, dan zeg ik niks. Maar je spreekt het uit, het is een belofte, waarom de, het idee van een belofte is, de hele achtergrond waarom een belofte gegeven wordt, de ander zou het geloven. Er valt niks te doen, er wordt namelijk niks gevraagd. Er valt niks te verdienen. Er wordt gewoon iets aangereikt. Alstublieft. En dan zeg je, amen. En dat is precies wat God zegt. Ik kom naar je toe. En ik ben alles voor je. En wij maar ons best doen. Here, wilt u dat? Bidden. Dat is heel vroom, hè. Maar God zegt, ik geef het allemaal puur om niet Christus is het einde der wet. Christus. Hij die opgestaan is uit de doden. Hij is het einde van de wet. Dat kun je, je kunt het opvatten als heel de wet gaat over hem. Dat is waar hoor. Maar hier betekent het nog iets. Want het einde der wet. Kijk de wet. De Torah. Dat zijn de boeken van Mozes. Genesis. Exodus. Leviticus. Nummerie, Deuteronomium. Wel het einde van de Torah. Dat is... Het laatste boek, Deuteronomium. En het einde van de Deuteronomium, dat is, ja, dat zijn de slothoofdstukken. Nou, de hoofdstuk 30, 31, 32, 33, 34. Dat zijn de slothoofdstukken. <kijkt> Wel, zegt Paulus, Christus is het slot van de Torah. Dat woord einde hier, dat is, dat is, dat heeft niet één, maar twee of maar nog meer dubbele bodems. Het is doeleinde, het is het einde... maar gewoon, het betekent ook hier heel concreet... Christus is het onderwerp van het slot van de wet. Dat ga ik ook laten zien. Want dan nou ga ik vervolgens verder. Nou, dan krijgen we eerst nog even een tussenzin... dat Paulus zegt... want Mozes schrijft... en nou citeert hij in eerste instantie Leviticus 18... de mens die de gerechtigheid naar de wet doet... die zal daardoor leven. Dat was het hele idee van het oude verbond. De mens kreeg allerlei opdrachten... En Paulus openbaart trouwens al, trouwens dat lezen we ook al in het oude testament, het was helemaal niet de bedoeling dat de mens dat zou kunnen, maar dat hij zich ervan bewust zou worden dat hij het juist niet kon. Dat uiteindelijk, na al die arbeid, na al dat trachten, na al het proberen, dat zegt van nee, men, nee God, het is ons niet wij zijn er niet toe in staat om te vervullen dat wat, u, wat u, u spreekt. En dan zegt God, dat was ook helemaal niet de bedoeling. Ik wilde juist de, hebben dat je deze ontdekking proefondervindelijk zou bevestigen. En zou daarmee ook die ontdekking zou doen. En Mozes zegt, de mens die de gerechtigheid naar de wet doet, die zal daardoor leven. Dat wil zeggen, je zou het zelf, doordat jij dingen doet die gevraagd worden... Nou, en als je, als je dat daadwerkelijk ook doet, dan zul je daardoor leven. Ja, maar het, ontving Israël het leven door het houden van de wet? Viel er wat te verdienen? Nee, uiteindelijk niet. En dan nou gaat Paulus in vers 6 verder. Maar, zegt hij, de gerechtigheid uit het geloof spreekt al dus. En nou gaat hij een citaat geven uit Deuteronomium 30. Het einde van de Torah. Het slot. En dan, zegt, en dan begint het citaat. Zeg niet in uw hart. Wie zal ten hemel opklimmen. Namelijk om Christus te doen afdalen. Dat gaat hij trouwens over. En dat is waar, waar ook Deuteronomium 30 over gaat. Dat Christus de Messias zal afdalen. Zal wederkomen. Zal komen tot zijn volk. Ik zal het u laten zien ook. Nou ja. U vraagt zich misschien af waarom zojuist Deuteronomium 30 is gelezen... terwijl ik het vanmorgen over Romeinen 10 heb. Nou, dat is, ik dacht van nou, Romeinen 10 ga ik toch wel uh, voor de aan, onder uw aandacht brengen. Maar Deuteronomium 30 is van belang om, te, om te weten wat daar staat... om Romeinen 10 te begrijpen. Daarom dacht ik, het lijkt me een goed idee om dat in eerste instantie te lezen. Maar in Deuteronomium 30, zo'n schitterend hoofdstuk... Waar, u moet zich realiseren. Israël stond op het punt om het beloofde land in te gaan. Onder leiding van Jozua. Ze, ze waren daar gelegen bij de Jordaan. En dan lees je dat God zijn belofte ook geeft. En dat is waar Deuteronomium 30 over handelt. Dat Israël... Ja, moet, ja dat is heel vreemd hè. Israël moest nog het, het beloofde land intrekken. Maar dan... Kondigt God al aan dat het volk ongehoorzaam zou zijn. En uiteindelijk vanwege ongeloof, ongehoorzaamheid het land ook weer uitgezet zou worden. Moet je nagaan. Hè? Voordat ze erin gingen wordt dit al voorzegd. En het is ook perfect inderdaad vervuld. Dit waren profetieën. En dan lees je dat Israël verstrooid zou worden onder alle volkeren. Dat zou pas duizenden jaren later vervuld worden. Maar het is gerealiseerd. Maar dan, zou hij, dan staat er bij, want God laat nooit varen het werk van zijn handen. Dan lees je ook dat als Israël te midden van de volkeren zich zou bevinden, daar verstrooid zou zijn. Dan, zouden ze, dan zou er een moment komen dat ze weer terugverzameld zouden worden naar het land. En dan zouden ze luisteren naar de stem van de Heere hun God. De Heere zal, is als zal worden terugverzameld uit de volkeren. Het is allemaal belofte, Deuteronomium 30. Je zou zeggen: het is de wet, hè? dat gaat allemaal over wat mensen moest doen en wat Israël moest doen. Nee, het einde van de wet, dat is belofte. De Heere zal dan ook wederkeren, staat er ook bij. In de vertaling is het helaas weggemoffeld, maar het staat er echt. De Heere zou ook wederkomen. Dat wil zeggen, Christus zou afdalen. Het hart van het volk zou worden besneden. Dat is een vreemde beeldspraak misschien. Maar kijk, als je, als je weet wat besnijdenis is... ...bij besnijdenis wordt de omhulling weggenomen. De voorhuid, de bedekking. Weet je wat de besnijdenis van het hart is? dan wordt de bedekking van het hart weggenomen. Dan wordt er met recht een ontdekking gedaan. En ook de bedekking over de voorlezing van het Oude Verbond, 2 Korinthe 3 zal worden weggenomen. En in één zal Israël dan als natie ook verstaan waar heel die Torah en de Tanach over spreekt. En dan zal men met recht de ontdekking doen. Waarom? Omdat de bedekking wordt weggenomen. De Heer zal het hart van het volk besnijden. En dan zullen ze gewaar worden wie Hij is. Waar heel die schrift vanaf de eerste bladzijde tot de laatste bladzijde van spreekt. Namelijk van Hem. Die is opgestaan uit de doden. Israëls Messias. En de redder van deze wereld. Het hart van het volk zal worden besneden. Dat is een... Een belofte, een aankondiging. Wat kon Israël daaraan doen? Niks. Weet je wat ze, wat ze konden doen? Het geloven. Dat is precies ook waarom het wordt aangekondigd. En, ze, en weet je er staat er ook nog bij. En ze zullen de Heeren hun God van harte lief hebben. Met heel hun hart, met heel hun ziel, met al hun kracht. Dan niet meer als een, als een gebod, als een last dat hun wordt opgelegd. Je moet de Heer je God lief hebben. Want zo werkt liefde niet. God zegt, jullie zullen mij gaan liefhebben. Met heel je hart, met heel je ziel. Waarom? Omdat jullie zullen begrijpen dat ik liefde ben. Dat ik, ik jullie heb lief gehad. En als je dat gaat begrijpen, dan zullen jullie automatisch, als een reflex, mij gaan liefhebben. Omdat ze hem leren kennen. Johannes zegt het later in de brieven. Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En als je hem werkelijk lief wil hebben, dan, moet je, kun je, dan kun je proberen hem lief te krijgen. Dat werkt niet zo. Ga verstaan dat hij jou en deze wereld lief heeft. Als je dat begrijpt, dan zul je als, als een reflector die liefde ook gaan weerkaatsen, stralen. Dat kan niet anders. Niet omdat het moet, het kan niet anders. Kijk, dat, dan wordt Gods woord werkelijkheid in je. Niet omdat je dingen probeert, maar omdat je eenvoudig amen zegt, dankuwel zegt, op zijn alsjeblieft. Zijn woord. Ze zullen de Heer hun God van harte lief hebben. En Israël zal leven, staat er ook bij. Dat wil zeggen, ja, dat staat er, we hebben het zojuist gelezen. En Israël zal leven. Als natie zal het herleven. Maar ook geestelijk. Ze zullen verstaan waar het allemaal om gaat. Vreugde leren kennen. En dan, en dan in dat verband staat er dit gebod. Dat wil zeggen, dit woord wat ik je geef. Deze instructie waarmee ik je instrueer... Dat is niet moeilijk. En ik, zet, ik heb dit nu even op een rijtje gezet. Waarom? Omdat Paulus dit als bekend veronderstelt wanneer hij Romeinen 10, Deuteronomium 30 aanhaalt. Maar omdat dat niet voor iedereen geldt, dacht ik, het lijkt me toch wel wijs om dit even op een rijtje te zetten. En het is mij gebleken dat zelfs uitleggers dit ontgaat. Deuteronomium 30, laat dat duidelijk en helder zijn... ...is een belofte. En dan staat dit gebod is niet moeilijk. Nee, natuurlijk niet. Dat, is, dat kan ook niet moeilijk zijn... ...want het is namelijk een belofte. Voor zover het moeilijk zou zijn, dan is het voor degene die de belofte uitspreekt. Want daar ligt de last. Belofte maakt schuld. Bij hem ligt de last om het te realiseren. Dit gebod is niet moeilijk, nee... Nou, en nu gaan we weer even terug naar Romeinen 10. Want daar staat er. Of wie zal uh, in de afgrond neerdalen. Namelijk om Christus uit de doden te doen op, opkomen. Ja, dat is een beetje lastig. Want als je het in Deuteronomium 30 leest. Dan, dan staat er iets anders. Dan staat er. Het is, ook, het is niet aan de overkant van de zee. He, je hoeft, dat wil zeggen. Je, je hoeft niet naar de hemel op te klimmen. Maar je hoeft ook niet naar de andere kant van de zee te gaan. Je zou dan. Denken dat het in Deuteronomium 30 gaat over de overkant van de zee, hè? Eh, Horizontaal dan. Maar Paulus vat het verticaal op. Hoe dat precies zit, dat, dat is interessant genoeg, maar dat ga ik nu niet verder verklaren. Maar het idee is, het gaat niet om, het is wel de overkant van de zee, maar niet horizontaal, maar verticaal. Dat dus is dus dit idee. Dus, dus de onderkant van de zee. En daarmee dus de afgrond, oftewel het dodenrijk. En dan zegt, en in dat verband zegt hij... Uh, ja, wie zal naar de andere kant, dat wil zeggen naar de onderkant van de zee gaan, het dodenrijk. Waarom? Wel om Christus uit de doden te doen opstaan? Te doen opkomen? Nee, zegt hij. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Namelijk het woord van geloof... Dat wij, en dan bedoelt hij Mozes en Paulus. Mozes en hij zelf. Dat het woord van geloof dat wij prediken. Ja, als, want als hier staat, nabij u is het woord. Het woord, welk woord? Nou, die belofte. Daar ging het in Deuteronomium 30 over. Nabij u is dat woord. En hoe doe je dat woord? Met je handen en met je voeten? Ja, een heleboel mensen zeggen dan, ja... Nee, het gaat om je hart en daarmee je mond. Want als je hart er vol van is, in die volgorde, hè? als je hart er vol van is, dan komt het vanzelf uit de mond. Dat kan niet anders. Naar nou, bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Daar zou die belofte zijn. Het woord van geloof. dat wij prediken. En als Paulus dat zegt, het woord van geloof. dan bedoelt hij daarmee dus. ik hoop dat dat inmiddels toch duidelijk is geworden. dat het gaat over een woord dat je, waar je maar één ding mee kan doen. en dat is het beamen. Namelijk van harte zeggen ja. Dat is in Nederlands trouwens heel erg mooi. want als je ja zegt. dan spreek je eigenlijk de naam van God nog uit. Dus de. Een deel van jawe. Als je Gods woord hoort en je, wat, wat is daar op je antwoord? En dan zeggen we ja, dan roep je de naam van God aan. Ja, dat gaat alleen maar op in het Nederlands, maar het is wel mooi. Het woord van geloof. Een be, het is een belofte die gegeven wordt. En je mag het beamen. Want, vervolgt Paulus dan in vers 9, want ik moet opschieten. Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is, dat wil zeggen tot Heer gemaakt is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden. Even twee dingen. In de eerste plaats. Het gaat hier uiteindelijk over één ding. Het, dit is in wezen... In het evangelie in een notendop. De boodschap van het evangelie is. Jezus Christus. Hij die gestorven is. Is uit de doden opgestaan. En uit die hoofden ook gemaakt. Tot Messias en tot Heer. Dus als je gelooft met je hart. Dat God hem uit de doden heeft opgewekt. En daarmee tot Heer gemaakt heeft. En tot Redder gemaakt heeft. ...en heel zijn plan in hem gaat realiseren... ...dan kun je het even heli. En daar geloof je dat mee. Dus dan beaam je dat. Geloof tussen twee haakjes... ...doe je dus... ...met je hart. Hè? Ja, dus, ja, Wat is geloof? Geloof doe je dus niet met je mond. Dat heet lippendienst. Je kan dan zeggen van... ...nou ja, ik ga, ik ga naar de samenkomst. Hè? Ik prevel, ik prevel uh, liedjes mee... Of uh, ik spreek mijn, uh, mijn gebedje wel eens uit. Maar je leest al van de profeten dat, dat, de, Heer, dat de Heere God zelf ook het Israël al verwijt. Dit volk eert mij met de lippen. Maar een hart is verre van mij. Geloven is namelijk een zaak wat je doet met het hart van binnenuit. Ja, en er staat er nog bij. Indien gij gelooft. ...met uw hart geloof dat God hem uit de doden heeft opgewekt... ...zult gij gered worden. Ja, dat is trouwens geen drempel hoor. Dat is, een, dat is het kanaal. Geloof is de wijze waarop de redding jouw deel wordt. Er is geen andere weg. Als u zegt van... ...ja maar God is toch een redder van alle mensen... ...ja maar hoe... ...hoe... ...doordat uiteindelijk alle mensen ook tot die erkenning zullen komen... ...dat God hem uit de doden opgewekt heeft... ...en zullen beleiden met een tong dat Jezus Heer is... ...tot eer van God de Vader. Het is geen drempel, dat geloof... ...nee, het is het kanaal waardoor de, al die dingen jouw deel worden... ...niet door te werken, maar door te beamen... ...wat God gedaan en gesproken heeft. Want staat er met het hart, geloof men, tot gerechtigheid... En met de mond beleidt men tot behoudenis. Immers, het, schrift, het schriftwoord zegt. Al wie op hem zijn geloof bouwt. Zal niet beschaamd uitkomen. Paulus in dit gedeelte ritst een heleboel citaten zo. Uit, de, uit het oude testament. Wat wij het oude testament noemen. Aan elkaar. Het is ook zo'n prachtig woord. Wie op hem zijn geloof bouwt. Zal nooit beschaamd uitkomen. Wie hem aanroept. Dat is, ook, dat, is, dat is een universele waarheid. Geldt altijd voor iedereen. Ook voor ons nu, vandaag. Als je hem nodig hebt. Als daar nood is. Als je op hem bouwt. Zal je nooit beschaamd uitkomen. Welke nood je ook hebt. Een mens stelt teleur. Je, je eigen prestaties stellen Per definitie teleur, frustreren. Maar zijn woord nooit, never. En dan staat erbij, er is geen onderscheid, want er is geen onderscheid, dat zie je, het is een universele waarheid, tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer van alle. Dus nou, dat staat in onze vertaling, en begeer vertaling, Heer over alle, maar er staat letterlijk, hij, daar, er is één Heer van alle. Weet u dat? Ik zeg het ook gewoon tegen iedereen. Iedereen die meeluistert via welk kanaal dan ook of meekijkt. Jezus Christus is jouw Heer. Niet wil jouw Heer worden als jij voor hem kiest. Hij is jouw Heer. Hij heeft jou gekocht. Je bent van hem. Je bent ook voor zijn rekening. Dat is de boodschap. Dat mag je geloven. Zonder enig voorwaarde vooraf. Net als die belofte ooit aan Abraham gegeven. Zo zal jouw nageslag zijn. Zo zegt God. Ik ben jouw heer. Alsjeblieft. En je kunt zeggen. Nou, nee dank je. Nee dank je. Ik blief het niet. Prima. Dat verandert niks aan de waarheid hoor. Maar je zult wel de rijkdom dan moeten missen. Dat is namelijk er zijn twee dingen. Eén en dezelfde is heer van allen. En dan er staat erbij rijk voor alle die hem aanroepen. Kijk, ik kan natuurlijk wel zeggen. Stel je voor. Ik, ik, ik heb voor u een bankrekening geopend. En ik heb daar, nou laten we eventjes royaal zijn. Ik heb daar een miljoen euro op gestort. Dan bent u dus bij deze miljonair. Maar als u die, dat bericht wat ik u dan geef, niet gelooft, dan bent u steenrijk. Maar u hebt er helemaal niks aan. Dus dan kun je vervolgens nog een heel armoedig leven leiden. Zie daar het leven van velen. Hm? Ze zijn steenrijk. Er is één Heer van allen. Ja, maar als je niet gelooft, als je er geen aanspraak op maakt, als je niet claimt, heb je er helemaal niks aan. Tot erkenning kom je toch wel hoor. Maar het gaat er juist om dat je die rijkdom in welk opzicht nu al zou kennen. Want staat er al wie de naam van de Heer aanroept zal gered worden. Dat geldt ook voor Israël straks. Als er in grote nood zal komen. Daar gaat namelijk dit citaat over uit Joel 2. Israël zal in grote nood komen. Als alle volkeren ten strijde zullen trekken in het Midden-Oosten. Jawel, maar dan zal men de naam van de Heer gaan aanroepen. En hij zal komen. En hij zal inderdaad hun redder blijken. En dan tenslotte. Hoe zullen, ze, hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in hem van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? Ja, ik vind het jammer. Ik zou graag nog wat verder willen gaan. Want dan gaat Paulus vervolgens uitleggen ja, wat dat zo belangrijk is. Dat je het ook hoort. Ja, natuurlijk. Want hoe, hoe kan een mens nou geloven dat woord? Dat is maar één manier. En dat is dat het uit, uit de mond van een ander komt. Zodat het in jouw oor terecht komt. Toch? Dat is ook precies waar, waar wat zo'n goed bericht. Het, want dat is wat het evangelie betekent. Wat, het, wat daarmee zou gebeuren. Het is een belofte gegeven op dat we het zouden geloven. En vervolgens, wat doe je met een goed bericht? Je bericht het. Dat is het, dat is de functie. Dat het vervolgens doorgegeven wordt. Want hoe zouden al die mensen nou weten dat hij een heer van allen is. En hun redder is. En dat God zoiets geweldigs op het oog heeft. En zal realiseren. Als ze het niet weten. Als ze het niet te horen krijgen. Daarom. Het is een machtig. En daarmee wil ik eindigen. Het is machtig om het goede bericht. Dat evangelie van hem te kennen. Maar weet je wat nog veel groter is? Het is nog veel heerlijker omdat dat wat in je hart is, om het te delen met anderen. Zodat anderen vervolgens ook die rijkdom van hem te kennen leren, leren verstaan. Zodat ook die rijkdom tot hen komt. Hoe zou men geloven als men het niet te horen krijgt? Alsjeblieft. Dank u wel.